0: Fala, galera! Aqui é o Ari. a gente está começando aqui mais um podcast Pau Estou aqui com o Eli. E aí, Eli, beleza?
1: Ari, e aí, pessoal, tudo bem?
0: Tudo certo. Então, o programa de hoje, a gente vai falar aí com o convidado nosso, o Capivara. A gente vai conversar com ele sobre a preparação pro CDM, né? Tanto ele quanto o Eli vem fazendo uma preparação aí. E a gente vai conversar sobre o que ele tem visto aí nas lojas de São Paulo. Ele é um jogador que tem jogado bastante nas lojas. O Eli também jogou bastante aqui nas lojas de São José. E a gente vai também é, passar aqui para vocês agora umas informações aí do que, que vai acontecer no, nesse CLM, né? Os dias, datas, horários, premiações e tudo aí.
1: Bom, então, o CLM 12, né? Que é o, o evento aí da Liga Médica, ele vai ocorrer nos dias 9 e 10 de fevereiro, né? Sábado e domingo. É, no sábado nós temos duas finais... É... Oficiais né? é, Que é o final do T2 e o final do Pauper é, Nós temos eventos variados aí Durante o dia, nós temos LCQs Dos formatos que vão ocorrer as finais do domingo Nós temos campeonato de Brawl De, de é, vários drafts né? Tanto agendados quanto Sob demanda é, E nós temos um, um Power Pauper né? 2K Que vai ocorrer às duas horas né? às 14 horas do sábado e é uma premiação bacana aí No domingo, então, nós temos As três finais principais, né Final do Modern, do Commander e do Legacy Nós também vamos Vamos ter outros eventos Dos outros formatos também, inclusive do Pauper né? O Pauper, Power Pauper é, 5K que vai ocorrer Às 10 horas da manhã Frisando que essa é uma premiação muito boa, né é, 5K foi a premiação Do CLM11 do, do, Da final do, do Pauper então é, um, é um, uma premiação bem considerável, aí, é, equivalente a, aos outros formatos aí também, né, que tem premiações, por exemplo, do Modern vai ter um LCQ de 7K, né, então é uma, uma premiação bem relevante. E durante o dia nós temos drafts é, e campeonatos dos outros formatos também. No, no CLM também vão ter lojas, né, estandes de lojas, vão ter a Epic Game, a New Station, a Mulligan, a Power Nine e a X-Play, se vão estar tá com seus estandes lá das 9 às 8 da noite. E nós temos um artista também, que é a Tucci Wakalaka, né, faz alterações e tal. É, a final do CLM ocorre no Centro de Convenções Freicaneca, né, que fica na, na, na Consolação ali em São Paulo. Um lugar bem fácil de chegar, tem estacionamento no local, tem vários estacionamentos pertos também. Ótimos lugares para comer, né? Porque fica. No, no mesmo prédio tem um shopping, então fiquem tranquilos para ir participar. É, é claro que é um, é um campeonato que não se um evento que não se compara ao GP, mas para quem for de São Paulo e do, do da Grande São Paulo no geral, vale a pena participar. Né? Tem produtos legais para você adquirir. Esses campeonatos tem, são preços é, bacanas, aí que eu acho que, que vale a pena. Né? Tem os campeonatos aí de R$ reais você já vai participar de um evento de acordo com o formato que você joga. Ah, e o interessante é, se você já ter certeza que vai, compre seu ingresso antecipado, que você é, vai ter desconto. Né? Eu vou até falar para vocês aqui o preço de cada um do, do palco, para vocês... É, ter uma ideia, o Power Pauper de 2K, ele tem uma inscrição de 65 reais só que se você comprar adiantado, você vai pagar 50 reais E no caso do, do Power Pauper de 5K, ele é 75 reais e você comprando adiantado, você vai pagar 60 Então, são preços bem atrativos para o campeonato com a premiação tão grande. Né? Então, quem não tem vaga para os eventos principais... Venha prestigiar esse, esses campeonatos aí que vai ser, vão ser bem é, competitivos
0: aí também. Beleza, eu acho que vale ressaltar alguns pontos aqui, né? É, Para quem joga pauper, é um dos principais eventos aí no calendário competitivo do pauper, acho que vale a pena. Para quem não tem a vaga, eu acho que mais do que nunca compensa participar dos paralelos, né? Como ele falou, você pode comprar aí antecipadamente o ingresso e participar dessa festa também, que é o CLM, né, então você vai estar junto lá com os melhores jogadores do formato, que, foram a, que foi a galera aí que conseguiu a vaga, então acho que vale a pena sim, é, a gente vai estar lá, né, ele, eu, eu vou jogar o paralelo, eu também não tenho a vaga, então na parte da manhã eu vou estar lá de bobeira, torcendo pra galera, tentando fazer uns vídeos lá talvez, o MP, né, já falou que vai estar lá também, eu vi ele confirmando no podcast que ele vai, que talvez jogue um um draft, alguma coisa selada lá, não sei um paralelo também e, mas assim, é, voltando aqui é, vale ressaltar isso aí pra galera que não tem vaga é, é, eu incentivo a participar mesmo, porque é, eu sei que não é todo mundo que teve a oportunidade de conseguir a vaga, mas para quem ainda quer participar do evento principal como ele disse aí, vai ter os last chance, então a gente vai deixar também aí a, as datas e as lojas, então ver se vale a pena participar é, lembrando que se você achar que não vale a pena os paralelos aí a premiação tá bem bacana né que nem o ele frisou aí, 5 mil reais é a premiação que era do evento principal ano passado e você pode jogar, aparecer lá na hora e jogar sem, sem mesmo ter jogado nenhum classificatório nem nada, então interessantíssimo. é interessantíssimo só fica de olho ali no site porque tem uma quantidade restrita de ingressos né então por enquanto tem bastante ainda, a gente tá vendo aqui tem 32 para o sábado e 64 para o domingo então tá tranquilo, mas fica de olho aí. Acho que é isso. É... Antes da gente chamar aqui o nosso convidado aqui, a gente vai falar de novo do nosso padrinho, né? que é muito importante. Então se você quiser apoiar o nosso projeto, faça aí que nem o Denis Aguiar, o Gabriel Lumertz, o Diego Cardoso, o Yuri Cardoso, o Vitor Emanuel, o Lucas Valente e o Adriano Neves, que apoiam a gente. São bem importantes aí pra gente continuar gerando conteúdo exclusivo de Pauper. E continuar incentivando o formato Beleza, galera? Então acho que é isso, aí Bora chamar o nosso convidado? Vem, Capivara E Capivara, beleza?
2: Beleza, meu bro, tranquilão Como é que tá as coisas aí Nessa cidade caótica sem ponte?
0: É, cara, hoje eu cheguei bem tarde aqui pra gente gravar esse podcast aqui, tá? Faça a viagem de São Paulo pra São José, não. Mas é, faz o seguinte, eu vou pedir pra você se apresentar pra galera aí, porque o pessoal que tá ouvindo a gente aí saiba quem que é o Vitor Capivara.
2: Eu comecei a jogar Magic em meados de 2008, se eu não me engano, foi na, na edição de investida, e aí eu comecei a trabalhar numa loja e conheci o Magic competitivo nessa época. Eu jogava só standard. E aí segui nesse rumo um tempo. Aí depois eu saí da loja e acabei parando. Aí parando e voltando, parando e voltando. Em 2010, eu voltei numa sexta-feira. No sábado eu ganhei o regional e joguei o nacional desse ano aí, que de 2010. Joguei na época, acho que de Valacut. É, joguei de Valacut, fiz um resultado bom no standard, mas foi muito mal no draft pela falta de experiência mesmo. E aí agora eu retornei, retornei né, ao jogo há uns, mais ou menos uns dois anos, dois anos e meio, e retornei com a intenção de jogar só Pauper. Hoje eu jogo Modern também, mas eu voltei com essa intenção de jogar só o Pauper.
0: Inclusive no CLM
2: você vai jogar o Pauper e o Modern, né? É, vou jogar o Pauper e o Modern. Eu consegui a vaga do Modern também lá na loja, que eu trabalhava um mês atrás mais ou menos, e consegui a vaga do Pauper por ranking.
0: Beleza, então aqui a gente está com um Eli também que tem a vaga aí para o Pauper do CLM, eu não tenho a vaga, mas eu vou jogar o paralelo lá do Pauper, então a gente podia falar né, para a galera aí o que, que a gente espera encontrar lá, tanto no paralelo quanto no, é, no evento principal, é, vocês também poderiam comentar um pouco aí da preparação que vocês vêm fazendo, né? No caso, eu tô bem tranquilo, na verdade, eu não tô nem treinando muito, eu falei pra ele que eu tô bem de boa, o que vier pra mim nesse paralelo aí é lucro, eu vou lá mais pra é, rever a galera e ver se eu consigo fazer alguma cobertura ali pro canal, né? Filmar vocês e ficar na torcida lá por vocês. Mas a gente pode também aproveitar o programa aí pra ir falando dessa preparação de vocês, a gente também teve agora o anúncio recente de ban, né? É, o Eli, eu estava treinando bastante com o B, então acho que isso também influenciou um pouco o treino de vocês.
2: É, a minha preparação, eu comecei né, pensando nessa ideia de ban, então eu já coloquei dois decks viáveis que eu ia jogar. Eu joguei o Nacional de Tribe e acho que era o deck que eu acho mais consistente para jogar no formato, no field que estava naquele momento. Tá certo que a gente teve algumas novidades, né, que teve um monte de Affinity, a gente tava esperando bastante Monoblack, que é o sempre o que acontece, né, no fio de nacional, nesses campeonatos grandes, mas o Affinity também, ele fez bastante presença nesse nacional. Então, você acaba treinando nesse nesse vi, né? nessa visão, né? Nessa visão de jogo. Então eu comecei com o Tribe, estava jogando com o Tribe aí veio essa, esse anúncio que talvez ia ter o Bando, o Gush e tudo mais, e o deck é muito dependente do Gush. Então eu montei uma versão de UB, né? Sem o Gush, que é o que eu vinha jogando antes de jogar com o Tribe. A versão de Alchemy, né? O B control, o B Alckmin. Eu dei uma alinhada na versão e comecei, joguei alguns jogos com ele e também entrei na possibilidade de jogar de Tron. Porque eu acho que sem o Gush no field, o Tron ele fica um deck muito versátil para você mudar as versões que você quer jogar, pegar o oponente de surpresa. E aí, seguindo nesse rumo, eu fiquei esperando nessa né, informação do Ban. E assim que, que saiu que, não, que, o, que o Gush não foi banido, eu entrei de cabeça para treinar com o Tribe. Eu tenho conversado muito com o John, né, que é o Jonathan, um jogador bem conceituado aí de Tribe no IRL é um cara que joga muito com o deck, ele é um amigo muito próximo, e a gente tem conversado para alinhar bastante a linha do Tribe. A gente joga com uma lista parecida, mas eu sempre mudo alguma coisinha aqui ali, ou no side, ele tem uma visão de jogo um pouco diferente da minha, mas no grosso a gente joga bem parecido. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu tenho muito costume de jogar perto de campeonato, ou com decks, assim, de abrir várias mãos, ficar em casa sem fazer nada, se fica abrindo as mãos do deck e jogando sozinho. Eu tenho muito esse costume de marcar os turnos, por exemplo, eu vou jogando, vou dando as draw, marcando os turnos, pra ver em quanto tempo eu consigo fechar o combo ou ter uma ideia de controle do jogo. E a, e a maior parte do meu treinamento geralmente é isso, eu acabei ficando sem computador agora nessa reta final, porque meu computador deu pau no, no teclado e eu não consegui treinar no mall, então eu tô treinando só no IRL mesmo.
0: Entendi. É, a gente pode até entrar mais detalhes depois, né? Porque a gente planejou esse episódio aqui já faz um tempinho. E eu acabei pedindo pro Capivara ir anotando os campeonatos que ele estivesse participando, né? Durante a semana. Como ele mora em São Paulo, ele consegue participar de vários campeonatos aí durante a semana, tem bastante loja. E ele anotou algumas coisinhas, que a gente pode falar depois. Mas enquanto isso, eu queria saber do Eli como é que tá sendo aí essa preparação, ele.
1: É, eu. Alternei muitos decks no, no, Do meio do ano pra cá né? Do, do, do CLM11 pra cá Testei Basicamente todos, Familiar, thron, né, Todos os que mais ou menos eu gosto de jogar né? Familiar, tron, é... Boros eu joguei bastante Versões de UB Tentei alguns que não dei, deu, deu muito certo Porque não é muito a minha, a minha Pegada, tipo Elfos, Stomp E tal Então voltei aí pro que é mais Minha, minha zona de conforto é, no Nacional eu joguei de Boros Monarca né? o deck rodou ok, então assim é, como eu já estou bem é, habituado com o deck, ele é, um, ele é uma segurança para mim, então tipo se desse tudo errado eu estaria pronto com o deck, mudaria alguma coisa na lista e estaria pronto para poder jogar e a partir do, do, depois do resultado do Nacional, eu fui jogar o Casson e eu já tinha o B, o Angler Delver né? o, o que Adaptou do, do One Drops para o Drops e, e virou o que é hoje. Eu já estava com ele montado na versão One Drops. Adaptei para o que estava jogando no momento. Conversei bastante com o Eduardo né, sobre isso. E ele, o Eduardo também tinha trocado bastante ideia com o Matana. E acabei jogando com as mesmas 75 cartas do Eduardo. Né? Inclusive no caçom, né, joguei duas vezes com ele. Ganhei uma e perdi outra. Mas foi assim, o deck rodou muito bem. Me surpreendeu em alguns momentos, porque é um deck que tem decisões difíceis, né? Aliás, não só decisões difíceis, mas ele tem, ele tem várias decisões. A ordem de você usar um priorneio Brainstorm, a hora de você estourar ou não estourar uma FET, tudo isso são, são decisões que mudam bastante o deck. Bom, então, a partir de lá, eu só joguei com ele. Só joguei de UB, de, do meados de dezembro para cá, então todos os campeonatos aqui na loja eu joguei de UB. É, li, conversei bastante Tenho conversado bastante Tenho discutido bastante Tenho entrado no Discord e vendo a, as discussões da galera Tenho acompanhado as listas Do, do, do Nest e da galera Que tem é, jogado bastante com deck Nesses campeonatos locais Eu testei as versões com, com Vermelho é, Algumas listas com branco Eu não consegui testar tudo Porque eu não consegui o Aura, Aura Fracture né, Que é uma das cartas que vai no, no site com branco Mas assim, consegui testar Várias mudanças de lista é, Com mais cartas pretas Menos cartas pretas, mais emoções Menos emoções, é, mais trips, Menos trips que foi o que eu testei agora Por exemplo, eu testei com 3 Algo, em vez de jogar com 4 Aumentei o número de -trips, tal Então acho que assim, ele é um deck que tem é, Uma base bem, bem sólida Fixa, que você, se você mexer muito Você vai alterar muito a configuração do deck Mas por exemplo, você tem ali Talvez uns Uns um 6 a 8 slots ali que você consegue mudar um pouco, né? Mudar a quantidade de days ou de Itaxian Probe, mudar se você joga com counterspell, se você não joga. Eu, por exemplo, tenho testado o Geist no, no, no main deck e tal. Então, assim, eu tenho conseguido discutir bastante sobre o deck. É, acho que depois do Monarca é o deck que eu mais tive uma sequência de, de campeonatos. Eu já devo ter disputado uns, acho que uns 8 campeonatos assim, seguidos com ele, depois do cação. Então, assim, é, é o deck que, que eu tenho na minha cabeça para jogar, ainda não tenho certeza se é com ele realmente que eu vou jogar, mas é bem possível que eu jogue com ele, ainda mais agora sem o, o banimento, né? Então, estou pensando nas listas, ainda tem mais poucas semanas, aliás, poucos dias, né? Pouco, da gravação, acho que estão faltando uns 10 dias mais ou menos pro, pro CLM, então... Tô pensando, tô conversando nas opções de que é melhor fazer splash ou não fazer splash, mas eu acho que essa sequência, né, como o, o Capivara comentou, né, você tá ali mergulhado no deck, pensando nas, nas opções, mesmo você conversando com pessoas que, né, o caso dele com, com o Joe, é, ah, te diverge disso, disso, eu acho isso fantástico. É, eu acho que só copiar não tem graça nenhuma, acho que é, o Marcel fala bastante sobre isso, né, dar a cara dele pro deck, eu acho que isso é fantástico o palco permite muito isso, você não precisa fazer um ctrl c, ctrl v, mesmo assim você tem uma lista que é Basicamente aquele outro deck com um pouquinho da cara sua, né? Então eu acho que todas essas possibilidades fazem toda a diferença pro, pro formato aí.
2: É, eu, essa, essa questão de você poder mudar e o Pauper ser si é um formato que tem muitas cartas, muitas coisas que ainda não foram exploradas, é o que mais me chama a atenção no formato. Não é o standard, por exemplo, que você... Basicamente você vai jogar com a lista que os caras jogam porque os caras pensam naquilo e eles têm uma razão para ter aquilo. Mas eu acho que o Pauper, ele é muito aberto nessa questão pelo número de cartas que, que você pode usar. E às vezes você vê uma carta que, ah, não sei, vou testar. E às vezes testa é sucesso. Você acaba mudando é, um bad match que você tinha por causa de uma alteração que você acabou fazendo no deck. É,
0: eu tava conversando com... O Capivara, a gente se encontrou lá no metrô em São Paulo, né? A gente tava fazendo umas trades lá de carta <risos> e, e a gente conversou, né? Sobre essa lista do Tribe aí. Você falou sobre diversas cartas que o pessoal não, não costuma utilizar, né? Sim. Se você quiser até citar alguma delas aí, você... eu vi que tinha bastante coisa diferente, assim. eu achei bem interessante. E realmente pode pegar o pessoal de surpresa, né? Sim. Eu venho
2: testando algumas versões mais no side-side. Porque o main deck, eu acho que ele já é bem estruturado. A gente tem um cara que joga muito aí, que é o Luther, uhum. sei lá o nome dele lá, como é que fala, o nick dele. E eu tenho olhado muito as listas deles e concordo com muita coisa. É exatamente nesses pontos que eu discordo com o John. Por exemplo, o John tem uma especificação de gostar de usar o Hursargo. Eu não gosto do bicho porque eu acho que três manas é muita coisa pro, pro Inside Out ou pro Tribe, né? Cada um chama do jeito que quer. Mas eu prefiro usar uma cantrip a mais no lugar do bicho.
0: Esse bicho que você tá falando, Capivara, é aquele que parece um, um Algor, né? Isso, só que ele é 3 manas e ele é vigilância. Ah tá, a gente vai deixar a imagem dele aí na descrição do blog. Pra quem não conhece a carta, não é, não é todo mundo que conhece. daí né? Quem estiver acompanhando a gente é só olhar a descrição aí do, do blog que vai ver a carta que a gente tá falando. Ele é três manas né? pra fazer, um três, tem vigilância. E se você faz com uma branca, você não precisa sacrificar ele. É, uma carta que não é todo mundo que usa mesmo. Mas o, o Joe usa, né? É, o
2: John usa só pela simples fato de não precisar revelar a carta. Eu acho que ele tem um, uma postura de jogo um pouco diferente da minha. Eu prefiro, às vezes, mostrar que eu tenho um counter pra inibir o cara. Ele prefere jogar na, nas trevas, como ele mesmo fala. <risos> sem o cara saber o que ele tem. sem dar muita informação pro oponente.
1: É, vocês estavam comentando essa questão de, de cartas é, jogáveis ou não, né? O Ari tem, tem ressaltado bastante a questão do Snuff Out, por exemplo, né? Que era uma carta que há um ano, um ano e pouquinho atrás, valia, sei lá, 3 reais, 2 reais. E hoje já tá valendo, cada um já tá valendo por volta de uns 15 reais ou até mais. E, 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 e como o Capivara salientou, né? É, o fato de você ter um leque grande de cartas possibilita esse tipo de situações. As cartas do B... É, que jogam hoje, já estavam todas aí exceto pelo foil que eu acho que é a cereja do bolo do, 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 do B, todas as outras cartas estavam aí, o deck em si já estava formado, né? ele apenas foi configurado e o pessoal jogou como o squad foi há dois anos atrás que o cara simplesmente estava lá procurando as cartas, achou o squad e falou, vamos montar um deck com essa, essa desgraça e virou o sucesso que foi até então você não tinha nada desse tipo então acho que assim é, é, eu entendo o, a situação do B hoje né? essa questão de banimento e toda essa discussão que tá sendo tem, tem aparecido mas eu acho que muito mais do que isso essa discussão nossa que a gente tem no WhatsApp que o pessoal tem no Facebook, Twitter, etc de, de cara cria uma lista louca beleza vamos lapidar ela vamos ver se ela consegue ser boa não essa aqui não tá legal vamos para a próxima pô essa aqui tá legal Vamos pensar alguma coisinha aqui que ela pode se adaptar para o meta e tal. Eu acho que isso você não tinha no pauper há dois anos atrás, né? Você não tinha essa quantidade de mentes pensantes e discutindo e essa relação nossa estreita, né? Nossa comunidade aqui no Brasil que tem cada vez mais aumentado com jogadores que realmente estão, tem feito resultado e tem realmente acompanhado o metagame nas lojas, etc. A galera na Itália sempre tem a discussão deles, o pessoal dos Estados Unidos sempre tem. E aí, querendo ou não, sempre tem um contato, sempre tem alguém compartilhando uma imagem, alguém que arrisca o um inglês tabajara lá falando alguma coisinha, né? e acaba é, trocando uma ideia e, e, e pegando esses pontos de vista. Eu acho que isso tem sido fundamental para o Pauper.
2: É muito interessante, porque antigamente a gente não via, por exemplo, Inside Out ou o foi um deck que o LSV falou, comentou, jogou com o deck. Então são coisas, a gente está vendo que pro players, que estavam acostumados lá com o ambiente modern, com o standard, dando atenção também para o pauper. E é uma coisa muito interessante. Esse ano mesmo foi anunciado que vai ter um campeonato... Paralelo que vai dar vaga para a Paltur jogando o Pauper. Então é um formato que está na vista deles. A Wizards, quando fe, fez o um anúncio de Ban, falou que está olhando para o Pauper na questão do gancho e tudo mais, que tem muita gente querendo né, o Ban. E é muito importante pra gente isso, porque a gente sabe que os caras vão fazer também nessas né, próximas edições. Essa edição mesmo, eu já vi que tem, tem cinco ou seis cartas que os caras colocaram lá, que são cartas que você vê que é pensando no pauper, coisa pra resolver Gurmag, coisas que a gente pode utilizar nos decks que é no formato eterno, né? Que a gente já falou que é tão difícil vir cartas novas que possam movimentar o formato. É, e nessa questão de ban, eu sou contra, na verdade, porque eu acho que o ban tem que ser a última, a última coisa que o cara tem que fazer. Eu acho que a gente, como, como jogadores, e alguns, né, como deck builders, que tem uns caras que é diferente nessa parte de montar deck, que os caras tem umas ideias que a gente não consegue ter. Mas acho que a gente... Analisando, olhando os decks, vendo como a gente pode resolver certas situações, igual a situação do B. Eu acho o B um excelente deck, mas eu acho um deck que muitas vezes falta recurso. É um deck que fica com pouca lente na mesa. É um deck que às vezes você perde muita mão para poder fazer essas free spell, perde vida, você tem que usar o seu, sua vida como recurso. Então, Mets, por exemplo, contra o Burn, que é um deck que deu uma sumida, mas é um deck que é muito difícil do, do B jogar contra. Com essa carta nova aí, que é uma mana da 3 de dano, o Burner pode voltar afiado pro, pro field. Então a gente tem que saber que uma hora ou outra a gente vai conseguir contornar essa situação e fazer os decks continuarem rodando.
0: É, a gente chegou num ponto legal aqui da discussão, que é o seguinte, é, eu acompanhei um pouco mais de perto aí, essa parte do B, né, a galera discutindo sobre como que os jogadores estavam fazendo os próprios jogadores de UB, B, né, estavam fazendo para enfrentar o B, né, porque a Mirror estava acontecendo bastante e a gente viu aí é, vários várias ideias, né, esprecharo para branco, é, para colocar a Journey, e, e, e também para colocar coisas que lidassem com encantamentos, é, com Curse no caso, né. Também fizeram splash para vermelho. O Eli testou tudo isso daí jogando com o Pyroblast. A gente viu o Terminate também. Então, eu acho que o momento né, que a gente se encontra e o propósito desse podcast aqui é abrir o olho da galera né, para esse tipo de mudança que ela pode fazer no deck dela ou na, na estratégia dela para o campeonato grande que tá vindo aí. Né? A gente viu isso acontecendo nos Challenges. E o CLM, ele é muito parecido assim com o Challenge, na quantidade de pessoas que jogam e na importância que tem também, né? Pra gente, aqui ele é um, um campeonato bem importante, IRL, mas é, o Challenge também tem aquela importância dele ali no mall, né? Para os jogadores que estão sempre jogando, um nível técnico elevado. Então, a gente, quando chega assim, é uma situação parecida, a gente vai ter que ver o que, que tá pegando, o que, que a gente espera, né? E tentar adaptar nossas listas. Aí que eu entro na, na pergunta para vocês, né? O que, que vocês têm visto aí é, no IRL, nas lojas que vocês estão jogando? Que tipo de deck a galera tá utilizando? E o que, que vocês esperam em relação ao Nacional, né? A gente, se a gente abrir aqui o metagame do Nacional, a gente viu aí um metagame aí com muitos affinities, né? A gente teve também bastante stomp, né? Que é um deck que a galera não esperava. Vocês acham que vai ser alguma coisa meio parecido com o nacional? Vocês acham que já vai ter uma mudança, talvez o B aparecendo mais e, e assim, o que, que vocês estão esperando mesmo aí para o CLM em questão de metagame mesmo?
2: Então, eu joguei. Acho que desde quando o Ario ele fizeram me fizeram um convite, que eu venho anotando essas informações, eu joguei três campeonatos IRL. Eu joguei um campeonato semanal normal de uma loja, joguei um para valer a vaga do pré-release e joguei um outro na semana passada na loja que vai ter o LCQ. É, desses, desses campeonatos, eu acho que assim antigamente tinha um, um delay para o que acontece no Challenger ou no Mall alcançar o IRL, mas hoje eu acho que esse delay tá cada vez menor, porque nesses três campeonatos eu, tive, eu vi a presença de tinha o B, Angledelver, tinha os Boros, é, Elfos, bastante Elfos. Eu enfrentei dois Elfos em três campeonatos, então eu acho que é um deck que a gente tem que prestar atenção também. E a gente está vendo que tá, tem muita fomentação falando do Mono Black que é um deck que todo mundo gosta. né No Brasil, eu mesmo, foi o primeiro deck pauper que eu montei, foi Mono Black É um deck que eu acho muito interessante, e eu acredito que ele apareça um pouco mais do que apareceu no Nacional nesse CLM. Mas em questão de Stomp e Affinity, eu acho que vai ter, vai ser bem parecido aí o, o field do CLM como foi o do Nacional. Porque é praticamente as mesmas pessoas que jogam. E quando é um campeonato grande, eu não sei se isso é para todo mundo, mas a gente joga com o deck que a gente está mais familiarizado, com o deck que a gente sente mais confiança é, para jogar. O que a gente sabe, a postura que a gente vai tomar, porque muitas vezes nem é só questão de lista, mas é questão de postura como jogador. É, tem certos momentos, por exemplo, o B mesmo Tem certos momentos que você tem que jogar mais controle Dependendo do que você abrir do deck que você está enfrentando E tem momentos que você tem que jogar mais para frente Tem que fazer os Gurmag rápido Tentar fazer um proteger um Delver que está na mesa para você continuar nessa agressão com o oponente Então é muito mais, eu creio que é a diferença de você jogar com o deck É a postura que você vai tomar perante as situações no Modern tem um caso muito claro disso, que é o Pyromancer. Esse deck ele permite você ter várias posturas durante os jogos, e por isso ele é um dos decks mais difíceis e menos jogado, por, exatamente por essas escolhas. Às vezes você escolher uma postura diferente, uma postura errada perante a um, a um deck do oponente, você acaba perdendo o jogo por esperar demais, ou por ser muito afoito. E isso, um campeonato grande, traz isso de experiência pra gente. Então a gente tem que jogar com o deck que a gente tá mais treinado. Eu acho que o Chico, que ganhou o CLM passado, fala muito isso, de jogar com o deck que ele gosta. Então eu acho que isso é muito importante também, num campeonato grande, porque você vai jogar vários jogos e além de jogar, você tem que se divertir, porque senão fica muito maçante.
0: Ele também tem participado aí de uns campeonatos, né, ele Eu acho que até eu é, participei de alguns com você, não sei se eu participei de todos. E a gente pode falar como é que tá o field aqui, né, e o que, que você enfrentou, quais foram os decks que ofereceram dificuldade e você acha que tem chance de ir bem assim no CLM? É,
1: aqui no Campeonato de Loja a gente sabe que ele é um pouco mais é, aleatório, né, em relação a, a, aos decks, né, ainda mais aqui em São José que agora a gente conseguiu uma turminha legal e a gente está tendo o campeonato duas vezes por semana, né, inclusive nas quintas-feiras é um um preço mais acessível então assim a galera tá indo mais para testar e tal e eu tô acabando estragando a, a diversão da galerinha indo com o deck é, às vezes mais forte né que é o caso do B mas eu até falei com o pessoal que realmente estou treinando pro campeonato o pessoal entendeu e nem tá nem tá muito chateado com isso aí não mas assim, aqui a gente é, ainda tem presença grande de Affinity né? Affinity é um, é um deck forte, que tem procurado se adaptar, então eu ainda acho que Affinity deve se manter bem parecido com o que teve no Nacional Stomp não é um deck que aparece muito por aqui é, acho que umas duas ou três pessoas só tem o deck, eu sou uma delas e não vou voltar a jogar tão cedo com o deck mas acredito que é, deva, deva eu ainda acho que vai diminuir um pouco em relação à nacional. Acho que não vai ter tanto, porque com muito Boros e o B, que são dois decks que conseguem lidar bem com o Stomp, é, podem lidar bem com o Stomp, eu acho que. Pode, pode ser meio complicado. Apesar de ele ter uma partida boa contra o Tron, né, é, a versão do Tron que tem jogado bastante é o, é o, o Fog Tron, né, o que usa o, o, o Rinoceronte, que também pode ser um problema para decks agressivos. Né? Então, talvez não esteja o Mar não esteja para o Stomp aí. Mas, é, variações de, de, de Boros, tanto o Bully quanto o Monarca, é, versões de UB, tanto o o atual Angler Devil contra o Alchemy, eu acho que vão continuar aparecendo bastante, porque são decks, como o Capivara falou, né, que a galera é, joga e gosta de jogar. É, Elfos, né, também é um deck que a galera começou a pegar mais a manha de jogar, né, saber contornar algumas situações de, de, de side, então eu acredito também que esse, esse deva ser um deck que vai subir um pouco, né? Que deva jogar um pouco mais.
0: A gente teve seis copos de elfos no Nacional.
1: É, seis de 144 é bem pouco, né? Então eu acredito que deva ter um pouquinho mais em termos de porcentagem. É, eu gostaria de ver mais auras no formato, né? Porque é, é, um, é um deck que vai lidar bem com os três, né? Ele vai jogar bem contra. Claro, se ele cair no, 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 no Fog, já era também. Não tem como sair, mas é um deck que consegue ganhar antes do Fog. É, ele consegue dar muito trabalho pro B. E, e consegue ganhar de, de Boros também. Então, é um deck que eu gostaria de, de, de ver mais participando. Agora, é, Black e, e o Squad. Eu acho que o Monoblack realmente deve subir. Porque ele lida bem com o Boros. Né? Ele tem... Mess com Evencar Justice, Crypt Rats, é, Pestilência, né? Então são três formas interessantes de lidar com o Bully, por exemplo, ou com as criaturas voadoras aí do, do, do Monarca. É, e claro, sacrifício para lidar com o Gurmag, principalmente, né? Se for pensar contra o B. Então você pensar que você tem Édito, édito Diabólico, é, Gets Verd e o.. E o e o Chainers, é, então assim, são três cartas que jogam, né? Em proporções diferentes, mas são três cartas que lidam demais. Ah, beleza, os, os decks estão jogando com Geist. Beleza, você vai, vai dar uma lida ali, dali pra frente você vai dar outro, depois você vai dar outro, um desfigura ali, um Tendrils ali, pronto. só o Solgur você recapitula o Chainers e já era seu gourmet. Então assim, é um deck que arrasta, a partida... O grande problema dele é o que? Ele faz tudo na curva... É... Tipo... Turno 1... Um, se você não entrar com mana tapada... Você vai entrar... Vai deixar uma destapada... Para um desfigur... Turno 2... Você vai entrar com bruxa... Ou algo do tipo... Turno 3... Você vai entrar ou com rager... Ou com ratos... Ou né... com o crypt rats... Ou... o cheating rats... É, turno 4... Você vai tentar... Talvez entrar com monarca... Ou um tendrils... Ou... Vai deixar uma mana aberta... Para fazer um rage... Então assim está muito suscetível a Counterspell, a Daisy, né, então acaba complicando um pouco essa curva aí, né.
2: É verdade, eu creio que a Zobliette também é muito forte, né, do, do Monoblack, são os pontos fortes que o deck tem, e eu tenho testado uma lista de Monoblack com aquele bicho de dominária lá, o, o, eu esqueci o nome do bicho agora, o Agente do Sussurro, é um negócio assim,
1: ao o 3 mana
2: com um flash. Isso, esse bicho aí, ele, pra mim, ele substitui muito bem os Phyrexian Ranger no deck, porque ele mata os of Bola no bloco. Então ele é um bicho muito forte, que eu acho que as pessoas têm que dar uma olhadinha a mais pra ele, que eu acho que ele é muito melhor que, o, que os Phyrexian no Mono Black. Fora que ele é double é ele... cost black.
1: Sim, e ele rouba o Monarca, né? Sim.
2: E ele é, uma, é 3 de dano na surpresa, que o cara não tá esperando. Você pode, com um desfigura, e resolver um, um gourmag do cara também. Então é uma. Eu acho que é uma coisa que tem que ser explorada aí no Mono Black, que é um bicho bem bom.
0: Acho que seguindo essa linha aí, né, de decks que podem fazer bons resultados no CLM, a gente tem um que é meio parecido aí com o Mono Black, que é o rápidos né? dos Monarca, o dos Descarte também. Ele até subiu no mal, né?
2: Eu acho que esse é um deck é um deck que aparece bastante por conta do pacote de remoção que tem. É, a gente junta o vermelho e o preto, que não tem nem o que falar das remoções, né? Tudo de remoção é dessa cor aí. Então eu acho que é um deck muito forte, que lida muito bem com a mesa. Se você tiver um pouco de dificuldade, você pode ir para uma linha de descarte, usar os Blightning, que é uma carta que eu acho absurda, que não é explorada, eu acho muito boa. E você consegue contornar, controlar a mão do cara, controlar a mesa. Então, acho que é um deck muito forte, muito versátil, que deveria ser mais usado.
0: Além das emoções, acho que vale a pena a gente citar também o sideboard, né? Que o Pyroblast tem muito valor aí contra o azul. Exatamente. A gente também tem algumas coisas aí contra artefatos também, né? Que o preto não tem tanto.
2: Os gorilinhas, né? <risos> Os gorila bravo, de artefatos.
0: É... Pertalece bastante mesmo aí, e é um deck que, que tem subido no mall e que é, pode ser uma boa aposta, assim né? Já vem fazendo bons resultados lá no Rio de Janeiro, e talvez agora o ambiente seja mais favorável para ele. E eu também gostaria de aproveitar aqui o resultado do último challenge, né? Que foi polêmico pra caramba aí, com quatro Bs, dois Boros, a gente teve um Elfos também, mas a gente tem um cara que sempre tá ali, né? Que é o Tron. O Tron, a gente fala que é um pouco complicado jogar torneio IRL com ele, né? Mas é, sempre aparece a galera lá. E de um tempo para cá, né, esse Fog Tron, que a galera até colocou o nome de Fog, porque ele vai os quatro rinocerontes ali e vai o Moment Spice, né? Me parece uma boa opção também, né? Ele, é, ele tem jogado bem contra os águas, que davam bastante trabalho ali pro Tron, né? E ele joga bem contra Boros. Eu não sei exatamente como é a partida ali contra o B. Mas é. Muita gente pode tentar jogar com o Tron, né? É, principalmente quem já tá acostumado a jogar com o deck e joga rápido. Tem a questão do tempo aí. O empate ele é muito ruim, né? Sim. Mas é, se a pessoa tiver uma experiência, pode ser uma ótima opção, né?
2: É. Eu gosto muito do, daquele Ribon Tron lá que os caras tinham feito, que usa os flames leg lá de. É Flamesnag? Não lembro agora. Que é uma mana da 4 de dano no bicho. Que é Sorcerer. Flameslash. Eu gosto muito dessa versão. Inclusive é essa versão que eu uso de Tron. Que, inclusive um amigo meu, o Iguinho, que joga com a gente. Ele ganhou um Challenger com essa versão. De Tron. Só que eu acho que não tinha foil ainda no formato. Mas é... é uma... O Tron é... é o que eu falo. O Tron é um deck que você pode usar praticamente todas as cores. Então ele é um deck muito versátil. Só que você também não pode viajar demais, senão ele perde a característica. Então ele é um deck que a gente sempre tem que. Sempre que a gente está numa preparação, a gente tem que lembrar do Tron, porque ele é um deck muito forte, muito versátil. E na mão de um jogador bom, você tem grandes dificuldades de ganhar desse deck. O Tribal, né, vou falar do deck que eu tô jogando, não tem tanta dificuldade de ganhar do deck, porque as respostas que geralmente as pessoas usam. Elas são um pouco lentas ou até mesmo é, não são tão efetivas por causa do, dos counter, até mesmo da giga Drauzio, que é muito importante aí nesse, nesse match, né? A giga soneca em português. E eu não tenho tanta dificuldade contra o Tron. Não é um deck que eu penso muito, porque geralmente o match é, é tranquilo pro tribe.
1: O, a questão do, do, do Tron, né? É... Ele é um deck que, que ele é muito versátil, né, como você comentou. Então assim, eu acho que ele consegue se adaptar, é, ele consegue percorrer todos esses, esses decks do meta, né? Então o é, é, pessoal do, dos outros formatos, né? Você que joga Modern fala, pode até opinar sobre isso. O, o, o Tron meio que ele é um regulador de formato, né? Ele como é um, é um big mana, né? Em todos os formatos. É, você acaba esbarrando sempre nele em, em algumas versões, né? Então, ele vai dar uma mudada aqui, é, como no nosso caso, ele joga um tron, de repente ele muda para uma versão é, mais padrão, perto de R. É, algumas versões mais com preto e tal, então assim, ele acaba dando uma regulada, então ele vai balizando algumas, algumas situações então realmente é um deck que você provavelmente vai encontrar de alguma forma, né? então não dá para falar que é surpresa se o Tron conseguir algum tipo de resultado é, essa comparação que a gente faz sempre do IRL e do digital é importante, porque é, por exemplo, a minha escolha pro, pro nacional né que foi de, de Boros, eu queria jogar ou de Tron ou de Familiar, que são dois decks que estendem demais as partidas, né? Então, e mesmo assim, ainda joguei com o Boros e ainda patei três partidas no, no Nacional. E, esse é um, é um ponto, é, até falando sobre a questão de preparação que, que a gente teve, eu até dou uma, uma abrida aqui no, no, nos Power Plans Walker Points, aqui só para dar uma olhadinha no, nos campeonatos, é, eu acho que eu fiz. Então, eu joguei um, dois, três, quatro, cinco campeonatos de UB. E, e foi engraçado é, que teve um campeonato recente aí que eu, eu joguei quatro partidas, ganhei duas e empatei duas. Né? E às vezes a partida que você empata, você faz tudo certo, cara. Porque, por exemplo, em dois ou três turnos eu ganhava. E realmente o oponente foi demorando, até para estourar a fete o oponente estava demorando Mas não era é, algo é, intencional, sabe? Ele realmente era a forma dele jogar, ele joga devagar mesmo e tal E é engraçado como isso faz diferença hoje, né? Hoje a gente jogando mais, já tendo muito mais consciência A gente se incomoda com coisas que há algum tempo atrás a gente mesmo fazia, né? Então esse é um ponto também interessante, como você comentou, às vezes não é. Não, você pode jogar de Tron muito rápido, mas seu oponente está jogando de Stomp e ser mais lento que você. Né? Que foi algo similar que aconteceu comigo, né? No caso, uma das partidas que empatou o oponente estava jogando de UR, e na outra, eu não lembro, mas é, já tive problema com a Affinity, por exemplo, no, 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 em outras situações. Então assim, eu entendo que às vezes não é pessoal. Sabe? não é intencional, desculpa é, a pessoa é, tá fazendo isso para te atrapalhar, para custar a partida e tal, mas eu acho que essa questão de, de pensar e tal é um grande problema do pauper né? e, e isso também influencia muito o IRL, porque por exemplo eu acabo não, quer... não conseguindo jogar de familiar porque soma-se um deck lento a uma pessoa que já não joga rápido e tem uma certa dificuldade, às vezes para até entender como é que o deck funciona, né, o oponente no caso então assim, não vai acabar nunca a partida se você conseguir ganhar de 1 a 0 vai ser muito né? Então realmente é, e, Esses são alguns pontos que a gente traça Entre o digital e o, o IRL Que fazem toda a diferença Em, em como o um metagame vai estar né? Em como um campeonato vai se desenvolver né? Então isso às vezes poda Algumas situações que eu acho que Só o XP do todo né? O XP da galera toda subir um pouco Que é aí que eu acho que as coisas vão Vão, vão parar de, de, de é, Não vão ter mais essas situações eu entendo, às vezes, a pessoa jogar um pouco devagar, porque joga pouco e tal, mas tem algumas coisas que realmente a galera precisa focar, né? Isso, mesmo no CLM, a gente vai encontrar, no Nacional, a gente viu, né? Várias pessoas comentando sobre isso. Então, acho que, no geral... É, o, o pop realmente só vai evoluir quando esses campeonatos se tornarem frequentes né? agora a gente está tendo a segunda vez o um CLM né? a galera já procurando os LCQ por exemplo, né? a galera que não conseguiu vaga, o pessoal já está correndo atrás de LCQ então assim, eu acho que no geral o formato tem evoluído, então algumas características que a gente é, tem em outros formatos a gente não tem aqui ainda então, acho que tudo isso influencia né, no, no, nos decks que vão estar tá jogando
2: Mas essa questão de você migrar para outros formatos, às vezes até para outros jogos, dá uma visão diferente de você conduzir o seu jogo, ter a sua postura. Eu gosto muito dessa questão de estratégia. Eu leio bastante questão de é, pessoas, de lidar com pessoas, de relações, de problemas e tudo mais. E tem o um, um livro, o Santos 1, A Arte da Guerra, ele fala o seguinte, ele fala se todas as situações, por exemplo, ele olha o ambiente, olha as tropas, olha o clima. Se todas essas situações forem iguais, o que vai prevalecer é o espírito de cada um. Então a sua postura vai ser o diferencial no jogo. Porque muitas vezes você vai pegar um deck, que às vezes até no Mirror, o deck é igualzinho o seu. O que vai mudar vai ser a ordem das draws, né que cada um vai ter uma mão, vai ter a ordem das draws, e a postura que você tem de jogo. E eu acho que isso falta um pouco no brasileiro, essa postura, ou se for uma postura mais agressiva, ou uma postura mais conservadora, um cara que joga mais para trás, que está acostumado a jogar de control, ou um cara que seja mais agressivo jogando de stomp. Às vezes um cara que está jogando de stomp, e numa determinada situação ele tem que jogar para trás, até esperar o melhor momento dele poder atacar. Então... Eu acho que o brasileiro tem que buscar um pouco mais essa questão do espírito de jogo. Eu não sei se vocês acompanharam, mas no último Pro Tour que o LSV, acho que ele fez final, não lembro se ele fez final. Mas ele fez uma jogada que ele, ele tava jogando de tokens, e aí ele tinha as quatro lendes e tinha o um settle na mão. E o cara fez o ataque, e ele tinha um terreno que faria um token. E aí ele olhou a mesa, o cara começou a contar o ataque, ele colocou a mão em cima do terreno e pegou um token na mão. Porque o cara, pra, o cara pensar que era a última, a única coisa que ele poderia fazer. Aí o cara atacou, ele soltou o token, pagou as quatro manas e deu o Settle. O Settle é Settle The Wreck, eu acho que em inglês eu não lembro o nome direito. Mas são quatro manas, exila todas as atacantes. E aí o cara atacou com todas, perdeu todas as criaturas e ele ganhou na volta. Então, esse tipo de coisa, essa postura dele saber que o cara poderia pensar que ele ia fazer só o token, não tinha o um Settle na mão. É uma coisa que só um jogador experiente vai conseguir ter. Ou um jogador que joga vários outros jogos. Ou que joga vários outros formatos. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que, tem que prestar atenção. Na postura que a gente está jogando. Às vezes sua mão tá ruim e você... Blefa que sua mão tá boa, ou se sua mão tá muito boa, por exemplo, eu de tribe. Eu posso estar tá combado, mas eu posso estar tá reclamando que não vem as coisas. Posso fazer cantrip atrás de cantrip mesmo, tendo combo, pro cara pensar que eu não tenho combo. Então, assim, é esse tipo de situação. Eu acho que é o maior diferencial do Magic e no URL, é o que faz a diferença do RL para o online. No online você vai jogar o que tá ali, você não tem, você não tá vendo o seu oponente. Então, muito deck dá muito certo no online e não dá no RL por causa dessas questões. O tribal é um deck que você Mata nenhum turno, você vai matar nenhum ataque, então você tem que esperar o momento certo. Muitas vezes o Tribe vai combar só no erro do oponente, então você tem que ter paciência para guardar esse erro, ou senão, você vai ter que combar no desespero porque você morre no outro turno. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração no RL e a pessoa tem que estar tá bem para jogar um campeonato grande. Se a pessoa estiver cheia de problema pensando em um monte de coisa e não focar ali no campeonato, você não consegue jogar. Esse nacional foi muito bom para todos que participaram, né? A, a, nós três jogamos, mas pela atmosfera que estava. tava uma atmosfera muito boa, um monte de amigo conversando, a gente conversando sobre os decks, dialogando, conversando. Não tinha aquele, aquele cara tóxico no meio. Teve alguns casos lá no campeonato em si, mas isso aí sempre acontece. Mas o clima estava muito bom. E quando você joga numa atmosfera boa, num clima bom, você tende a ter melhores resultados. Eu não sei se para vocês é assim, mas para mim isso muda muito.
0: Acho que faz muito sentido o que você falou aí. Concordo com tudo.
1: É, eu acho que só para encerrar essa, essa parte aí, é, essa questão do... do, do... Não vou dizer que... É, é, é um blefe, né? É uma forma de... é, é aquela linha tênue entre você blefar e você estar tá cometendo algum ato que pode ser considerado é, ilegal, não que seja o caso, né? Então, acho que, assim, você, você consegue criar, é, ter ações dentro do jogo que influenciam as decisões do seu oponente, né? É, aquela cara... né? O, o poker ensina bastante isso, né? Você vê os prós jogando, é, é, às vezes o cara não tem expressão nenhuma, ou aquele cara que brinca de tudo. Então, acho que tudo isso influencia, e realmente o IRL diferencia muito. Porque às vezes é... é tanto pro bem quanto pro mal, né? Porque tem gente que quer ficar conversando demais durante o partido. Você erra, vira um terreno errado, você não tem mana depois para fazer alguma coisa. Então tudo isso você tem que saber se policiar, né? E às vezes pode ser é... intencional ou não o cara tentar distrair sua atenção. E, e, e isso você tem que estar tá ligado para poder sair de, dessas situações. Como você falou, você tá de tribe. Então você fica ali, puta merda, porra, de novo isso? Ou você tá ali pensando, caramba, cê, 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 algum tique que você faça ali, o cara, ah, beleza, acho que ele pode não ter nada e tal, e o cara vai lá, é, dá uma vacilada ali, fica sem mana, fica com um pouca mana, você tem uma nula tal, e tal, e ganha o jogo. Então acho que esse tipo de situação que pra mim é, é, faz muita diferença. Né? O IRL pra mim tem todo esse charme também por causa disso então acho que é, é a questão do, do IRL e digital não para mim são coisas é, quase diferentes né olha quase opostas acho que é melhor é, dizer é o mesmo jogo só que jogado de formas completamente diferentes então acho que essa relação do, do blefe do do, do do jogo mental ali né eu acho que que, que faz toda a diferença também e eu acho que é é uma das coisas que o treino ajuda né como você reagir, né? Eu até tava lembrando de um caso que eu... Que eu... Jogando contra um amigo nosso aqui, o Rafão... Ele tava jogando de Hack dos Monarca... E eu tava jogando de... De Auras, né? E, cara, eu tomei uma surra... Porque o, o negócio tem... Saiu com, ele saiu com todos os edits possível possíveis... Né? Depois subiu o Sandstorm... Né? Então, assim... Era impossível conseguir ganhar... Do, 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 do deck... E aí eu tava ali jogando, e é, mana vai, é, draw, segue o jogo, e aí chegou uma hora que, que ele, acho que ele fez um sandstorm, ele fez um sacrifício, ele, cara, eu achei que, vo, que você ia conseguir fazer alguma coisa, porque você tava com a expressão no, no jogo, que eu achei que você ia conseguir virar, você tava tão tranquilo jogando... E, e, e tipo, se eu falei, cara, eu tava numa merda desgraçada Porque eu só comprava aura, não comprava criatura Tá ligado? O cara, com, acho que tava com 3 ou 4 de vida Precisava de um ataque pra ganhar Tipo, eu fiquei, de tipo, se eu comprasse o Ethereum Armor Eu tinha ganhado, e aí eu fui lá e dei top down no, no, numa land, sabe? Então, tipo assim, é, eu acho que isso também faz parte do jogo, né? Então, o que você passa pro oponente Influencia nas decisões dele também, né? Então acho que esse mind Game aí você tem que saber jogar, você tem que saber ir, ir levando para conduzir ele para te ajudar de alguma forma lá no final também. Gente,
2: eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente enfrentar no campeonato grande é você estar tá com a cabeça boa, porque se você não tiver, é bem difícil você ir bem, porque é muito longo, é exaustivo, você vai, vai ter jogos que às vezes você pensa que você fez um negócio e você não fez, porque a cabeça já começa a te tricar. E muito mais difícil é jogar os top 8, né? Que você vai jogar depois de que você já fez tudo isso daí. Já tá cansado, já tá brabo, e aí você vai jogar um top 8 contra os caras, são os melhores que estão naquele campeonato. Então já tem a pressão do top 8, já tem a pressão de você estar tá ali é, lutando por um resultado bom, e você tá jogando contra os caras que estão melhores naquele dia. Então o cara tem que ter uma cabeça muito tranquila para ele poder ir bem num campeonato grande. Eu acho que essa é a maior diferença entre um campeonato, por exemplo, de loja e um campeonato do grande. É o que a gente fala, é o que diferencia os homens dos meninos, né? A gente precisa saber do que a gente é capaz e ter certeza daquilo. Tá confiante, tá com o deck que você sabe que é o melhor, que você consegue extrair o melhor dele. Às vezes nem ele nem é o melhor no field, mas você conseguindo extrair o melhor do deck, ele se torna o melhor eu sou muito a favor do cara jogar com o que ele gosta claro, ele tem que se preparar para os outros decks, ele tem que saber o que está jogando, tem que acompanhar tem que escutar o, o palper view, tem que ver o, os youtubers acompanhar o, os meninos que a gente tem aí no, no grupo que são pessoas que estão sempre olhando isso o próprio Weber, eu acho que é o sobrenome dele lá, o menino que ganhou três vezes lá, o tricampeão do Nacional. Então são caras que a gente tem que parar para ouvir, absorver o que ele tá falando, mas não perder a sua identidade. Eu acho que a sua identidade é o mais importante. Aquela cartinha que você fala, não, eu vou usar uma só dessa daqui que eu sei que vai vir e eu vou fazer e ela vai ganhar o jogo. Isso aconteceu comigo no Nacional. Então você tem que ter a confiança do que você está fazendo. Se você é o cara que está ganhando, você vai ganhar, você põe na cabeça que vai ganhar, então você ganha. E é isso. Eu acho que é o mais importante a gente trabalhar a cabeça do que muitos mais, às vezes, trabalhar só o deck. Aquele pauper view que vocês fizeram com o menino lá que é coach, você é louco, eu escutei umas três vezes aquele palper view porque é muito bom o tipo de... É sério, o tipo de informação que o cara dá ali é, muda não só o seu jogo de Magic, muda a sua vida porque você começa a se policiar, começa a ter meta, você estabelece uma coisa e não eu vou fazer top 8 no próximo nacional. E você vai lutar pra isso. Se você não conseguir, você vai se cobrar. Porra, eu não consegui. Mas aí você vai anotar lá, vai ver, ó, eu não consegui por isso, 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 isso. Eu mesmo não fiz top 8 no nacional, porque eu fui menino num jogo lá e tomei um good shot, mano, que eu não tava esperando de um Red Deck wins. Eu tava assim com um, quando eu fui jogar com o cara e tomei o good shot. Então, foi uma situação que eu fui menino na situação e acabei perdendo se eu tivesse pensado e olhado todas as possibilidades, se eu pelo menos soubesse que o cara conhecia o John, eu sabia que ele ia ter essa crocodilata do deck. <risos> mas foi, entendeu? Então, às vezes, isso custa muitos jogos. Mas acontece. Outra coisa, isso aí é uma coisa muito importante. Por exemplo, é o que eu falei do estado de espírito. É, semana passada eu fiz 4-0 no campeonato Modern, eu jogando de Valakut, que é o deck que eu mais gosto de jogar do Modern, eu ganhei um jogo do Ponza, é, que é o, é, é o bad bet do deck é tipo quase impossível você jogar ganhar do Ponza, eu ganhei porque o menino fez, ó, pra você tem uma noção como influencia a cabeça da pessoa o menino fez uma brincadeira comigo, que ele, ele quebrou todas as florestas no G2 e aí ele falou, você já ouviu falar daquele filme Sem Florestas? E eu, tipo, mano, eu não achei engraçado porque eu tava fugindo na, na situação, né? Tava ruim pra mim, porque eu tava sem floresta. Aí ele falou, porra, cara, você é um cara mó legal, mano. Olha o que eu tô fazendo com você. Eu mereço até perder o jogo. E ele já entrou com esse espírito no G3. E eu acabei ganhando o jogo porque ele tava nesse espírito, entendeu? Porque eu, ele, ele, ele tava com isso na cabeça, que ele zoou porque eu sou um cara que eu eu tenho facilidade de fazer amizade com as pessoas, né? Ele é muito amigo meu. Eu falo, ó, oh, tô te zoando um cara mó da hora, e ele entrou com esse espírito e acabou perdendo o jogo. Então, a cabeça do cara influencia muito mais, que eu acho, do que deck, do que lista, do que você conhecer o field, você estudar o Magic. Você precisa fazer tudo isso, mas o que faz a diferença é o estado de consciência e o seu estado de espírito num campeonato. Ainda mais num grande, isso se agrava muito mais num campeonato grande. É bola.
0: É, eu acho que Concordo com tudo que vocês disseram aí. Como exemplo, é, vou citar aqui uma situação que acontece comigo de vez em quando, é quando eu quero testar cartas novas. Então, assim, muitas pessoas têm esse perfil de só é, acreditar que uma carta faz resultado e depois que ela aparece fazendo resultado lá no mall. Mas, muitas vezes, a gente já teve essa ideia de utilizar essas cartas, e muito antes, mas por falta de confiança, a gente acabou não testando, porque... Uh, tal pessoa falou que ah, isso aí não funciona, eu acho que essa carta não é boa, não faz muito sentido. Mas depois que faz resultado, né, uh, as pessoas começam a usar. Acho que um caso desse daí eu acho que é o próprio Zuma Fault, né? Uma carta antiga no formato e muitas pessoas já tinham pensado em utilizar ela num B, né? Eu já tinha pensado em utilizar no B Fadas, e acabei não utilizando. E hoje a carta tá jogando bastante aí, que nem ele falou, passou de 3 reais para R$15,00. Outra, outra carta que eu venho testando bastante também, né, ele é, ele até acompanhado aí, uma das opções que eu tenho para jogar o CLM é o Scred sem o Delver, né então já fazia um tempo que eu tava pensando em tirar os Delvers, porque eu já vinha tirando ele post-side em vários jogos, daí a gente é, começou a testar aí o Spire golem no deck né, então muita gente quando você fala que tá jogando com o golem no Scred o pessoal já torce o nariz tem usado também aquela massa, né? Eu Eli, não, não lembro exatamente o nome, mas é, vou deixar aí na descrição aí. Essa daí eu gosto, hein? Que dá mais dois, mais dois. Nossa, eu acho maravilhoso isso aí. Então, que nem eu falo pra ele, é uma carta que, sei lá, contra Boros, por exemplo, é, toda fada sua, né? Toda criatura sua vira um Delver. O, o Algor, ele fica uma criatura também difícil de remover. Então, é nessa liga que eu joguei agora aqui na cidade, é, peguei muita gente de surpresa com, essa, com esse equipamento aí, e obtive bons resultados, né? Então, é que nem você falou, é questão de ter confiança nas suas ideias. Se eu fosse falar para a galera que eu tava testando isso, muita gente ia falar que a carta não é bacana, entendeu? É louco.
2: <risos> o Chico mesmo é um exemplo muito forte disso, que eu tomei muito de exemplo o palper view deles, eu escutei várias vezes também. É, ele fala da, da questão dos ninjas, né, que ele não usa ninja no, no Mono U. E se você for falar isso pra muitas pessoas, é loucura, tá ligado? Porque o cara acha que o ninja é mete tipo, a estrela do deck, na verdade não é. Dependendo da postura que você joga, o Sparring Goli é muito melhor você joga um pouco mais para trás, é um pouco mais conservador no seu jogo, o sparring goal vai fazer muito mais diferença no jogo. Então, acho que a gente falta isso é para muita gente, acreditar naquilo que pensa, naquilo que, que tem a informação e naquilo que tá no coração dele, que ele tem que usar, ele vai usar mesmo. Eu no Valakut mesmo, os caras acham que eu sou louco. Eu uso três de tudo. Tipo, eu não uso quatro titã e não uso quatro escape Shift. Eu uso três e três, porque eu preciso de um só, não preciso de quatro. Então, se vem um, eu já ganho o jogo. Então, eu prefiro usar outras coisas, às vezes, que não é tão convencional, mas que te dá a possibilidade de usar cartas que vai fazer mais diferença. Então, eu acho que as pessoas têm que... Claro, é o que eu falei. A gente tem uma base, eu tô jogando de Tribe, o Tribe já tem o corpo dele. A gente, eu, eu, por exemplo, eu opto às vezes por usar um dispel a menos, ou usar, é, vou usar quatro brainstorm em vez de três. Aí você faz essas, essas mudancinhas pra adaptar o deck à sua, ao seu modo de jogo. Então as pessoas eu acho que deviam fazer mais isso, colocar a cabeça pra pensar mesmo. Porque hoje em dia a gente fica esperando o Challenger copia a lista do cara e não sabe como foi o jogo exatamente. Às vezes os caras ganhou esse, essa final porque ele deu um top-down que o jogo tava completamente controlado pro oponente, ele deu um top-down lá que mudou a história do jogo e conseguiu ganhar. Mas o deck, às vezes, tem um match ruim contra o deck que ele ganhou. E a gente não sabe, porque cada jogo é uma história. Então você tem que ter a experiência de jogar com aquele deck, campeonatos grandes, e a gente tá falando de preparação para campeonato grande. A gente tem, você tem que ter a experiência com o deck e jogar com o deck que você sabe que você vai extrair o melhor dele. Às vezes nem é um deck que tá no field em alta, mas você pode fazer a diferença jogando com o deck, porque você sabe extrair o melhor dele. Eu acho que isso faz muito mais diferença na escolha do que a questão do, do field em si. Você jogar com um deck que você gosta e que você sabe que você pode extrair o melhor dele.
0: De bola, o papo tá bom pra caramba aqui. A gente tá chegando agora na parte final do episódio. É, eu gostaria aqui de... Novamente, falar pra galera aí que tá ouvindo a gente, né, que quem tem vaga, que faça um bom campeonato lá, que vá preparado, né, para um campeonato grande, e que dê tudo certo aí, conforme sua preparação, a gente ainda tem um tempinho para se preparar, então, é, essa galera aí pega firme, e espero que todo mundo jogue pau para esse final de semana, 9 e 10 aí que tá chegando, e também agora agradecer aqui ao Capivara aí pela participação, é, Capivara que tá até comentou comigo aí que está pretendendo gerar conteúdo aí também, né? Virar um produtor, entrar pro time nosso aí, né? Fortalecer o palco para os outros formatos aí que ele joga. Então, eu vou, de... vou passar a palavra para você aí, e novamente te agradecer aí pelo papo bacana que a gente bateu hoje. Valeu aí, Capivara.
2: Valeu, galera. Eu gostei bastante de participar. Eu acho que é muito importante essas discussões que a gente tem e a geração de conteúdos, né? Para qualquer formato que seja e qualquer jogo que seja é o mais importante. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, né? Que sem ele ninguém está aqui. Ele que dá a nossa razão de vida e o nosso respirar todos os dias. Queria agradecer o Eli e o Ari que me fez esse convite aí pela preparação do CLM. Agradecer a galera do, do nosso <risos> covil aí, né? A nossa galera aí do grupo do WhatsApp do Next Level lá, que sempre são discussões muito importantes ali com bastante conteúdo. A gente pode evoluir bastante. E logo mais aí vai ter camisa nos campeonatos, aí vai ser bem interessante e a gente vai ser falado.
0: Porou a gente vai deixar as suas redes sociais aí na descrição também, aí pra galera que quiser seguir você aí, né, é, entrar em contato, trocar ideia. Tá sempre em São sim. Paulo aí, né, jogando em todas as lojas aí. Que... É, e aí, ele não vai falar nada, Eli? Vou, <risos> vou sim, pô, tava esperando o Ali da
1: Deixa. É... <risos> É, agradecer agradecer a sua presença aí a gente até demorou um pouquinho para para gravar mas deu tudo certo aí é, realmente a gente queria aproveitar essa sua visão de de campeonatos né de já ter jogado e continuar jogando outros formatos eu acho que isso agrega bastante né isso isso é uma coisa que eu tenho procurado fazer aqui em São José sabe fazer com que outras pessoas de outros formatos possam colaborar com o Pauper, né? Eu acho que o, o nível sobe muito, né? Quando você traz uma pessoa que tem uma vivência de T2 e de, e de Modern para o Pauper, né? A galera vem com outra visão, né? E então, agradecer demais a sua presença aí, seus comentários e, e vamos continuar na, nas discussões saudia aí. E sobre o CLM. Sure. É... Desejar boa sorte para todo mundo, principalmente para a gente né, que vai estar jogando o principal aí. né? Vamos ver o que nos espera. É, tomara que seja um campeonato de alto nível, como, como foi o CLM 11, como foi o, o Nacional, e como você comentou, né, com um clima agradável. É, vai ter muita gente conhecida lá. Então a gente espera que o campeonato discorra bem, que a gente consiga é, ver aí a galera. Interagindo e que mais uma vez o, o Pauper seja é, um, um marco aí, né, do, 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 da Liga Magic e que a gente consiga, quem sabe, ali, talvez roubar o segundo lugar do, do, do T2, apesar de que o T2 está bem mais saudável do que estava em, em julho, então provavelmente vai ter um, uma galera a mais jogando aí, então não dá para ter certeza, mas eu acho que mantendo o número de jogadores que a gente teve aí de 92 na, em julho dali para cima, acho que vai ser vai ser bem bacana a gente ter um um campeonato desse aí.
0: É isso aí, galera. Então, espero que vocês ganhem o campeonato aí para eu poder entrevistar vocês aqui no Power View. Show? É isso, galera.
2: Muito obrigado mesmo, hein. Valeu mesmo. Foi muito bom. Valeu,
1: abraço. Abraço.